0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos do Irmãos Présia, edição 140. 140. Vai fazer agora nove anos que a gente está com esse podcast no ar, o podcast maior audiência sobre o Canadá e eu gostaria também de agradecer... Não, primeiro eu tenho que perguntar como está o tempo, né? Oi, Caio. Oi, Caio, tudo <risos> agora, bem? Uh, tudo como bom. está o tempo em Porto O tempo Cocuí, tá? está,
1: está bom, Guilherme. Hoje o outono já está a caminho e a gente está com uma temperatura nesse momento de 17 graus às 11 horas da manhã. Quase eu quebrei o protocolo, hein? Quase, cara? né?
0: E a gente gostaria de agradecer a todo mundo que está comentando, dando like, assistindo os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Nosso vídeo da última quinta-feira já passou de 21, 21 mil é. views. Não tem nenhum canal que fala sobre Canadá, imigração, trabalho, estudo, vida no Canadá, custo de vida, com a audiência que a gente tem. Então, a gente gostaria de agradecer a todos. Em breve, a gente vai chegar em 180 mil inscritos. Sim. sim. Caio, é. goste ou não da gente... Não tem como você chegar a 180 mil inscritos no YouTube se você não faz um bom trabalho. Exatamente. É? Então, eu te gostaria de agradecer a todos, porque o nosso trabalho depende de, exatamente disso. Dos comentários, dos, dos incentivos, dos likes. Então, muito obrigado a todos. Vamos continuar crescendo e rumo aos 200 mil. Caio, Oi. vamos falar primeiro, dar um recado. O último recado é, vai ter uma Masterclass gratuita, cur, vai ser online, gratuito. No dia 30 de setembro, segunda-feira, basta se inscrever em planocanadá.com. A
1: gente já está definindo a data ontem, né? Por isso Exato, que está tá, tá fresco ainda para a gente. Setembro. Né? 30, 30 de 30 setembro, setembro.
0: segunda-feira, masterclass gratuita, evento, você não precisa sair da sua casa, porque hoje em dia ninguém mais quer sair de casa para pegar informação sobre o Canadá, né? Eu Exatamente. acho que não faz o menor sentido, né? Exatamente. Então a gente criou essa masterclass para você, serão três dias de masterclass sobre tudo o que você precisa para começar, colocar em prática e ter sucesso no seu Plano Canadá. Então, vamos para a
1: polêmica do dia? Esse podcast está bom, hein, cara? Vamos, vamos. Ele, ele, ele é quase, parece uma, uma sequência do podcast passado, não parece? É, é como se fosse uma é, a segunda... É, é, a,
0: é, Rambo 2 é. a missão. É, é Rambo 2 a missão. É O Rambo 2 é melhor é. que o 1. Um, né? Tem gente que acha melhor. Eu é. acho um melhor é. o 1 melhor
1: que o Rambo 2. É. Então, eu acho que ele, acho que ele vai nesse, nesse caminho mesmo. Porque a gente vai comentar... É, porque vamos partir do, do, do ponto de que é... A maioria das pessoas que estão no Brasil agora, não tem ponto para imigrar, para o Canadá. Vamos supor, você pega o programa, o Express Entry, o Programa de Imigração Federal. A maioria das pessoas inicialmente não tem a pontuação necessária para imigrar. Essa que é a verdade. Então daí você entra naquela... Na fase de que... Aí o que acontece? Quando você descobre isso, a maioria das pessoas desistem. E uma, uma parcela das pessoas, ou quem não desistiu nesse momento é, move para aquela etapa de que, como eu vou aumentar meus pontos. Entendeu? A fase de descoberta, né? De pesquisar, de como é que eu faço isso. Aí depois, mais pra frente, você vai ver que vai dividir, o pessoal um pessoal, uma parte vai desistir, a outra realmente vai em frente. Então, a gente tá nessa, nessa etapa onde que, bom, você não tem a pontuação necessária, e você que tá pensando como é que eu vou aumentar meus pontos. E se você começou a pensar nisso, você... Já ouviu falar do plano B, de você de repente vir fazer um college no Canadá, ou você às vezes ficar no Brasil e tentar aumentar a sua pontuação do Brasil. Então é nisso que a gente vai falar nesse podcast. Então esse podcast é tanto para aquelas pessoas que estão pensando de repente vir para o Canadá para tentar aumentar uma pontuação, ou aquelas pessoas que é, não querem vir para o Canadá fazer faculdade, mas elas não estão ainda... Não tenho muita certeza de como é que elas podem aumentar isso. Como é que elas podem melhorar? Como é, como é que elas podem é, aumentar a pontuação? Entendeu? Então a gente vai, a gente vai Fazer uma, um debate aí Trazendo um tópico polêmico Que a gente presenciou recentemente É porque quando a gente fala de faculdade, a maior parte das
0: pessoas Torce o nariz e torce o nariz com razão Porque eu falo assim, Caio Guilherme, eu já fiz faculdade No Brasil, não quero fazer mais uma faculdade no Canadá Aí vem aquela explicação clássica Vem fazer faculdade, você pode trabalhar enquanto você estuda, faculdades públicas permite a você depois trabalhar depois que você conclui o
1: curso e trabalhar no Canadá é uma das portas para você conseguir uma oferta de emprego e imigrar para o Canadá. Como a gente falou que é uma imigração econômica e que, e que a palavra empregabilidade está muito relacionada à imigração canadense, então quando você joga a faculdade na, na mistura, ela é um, é um ingrediente muito atraente para... Para aumentar a sua pontuação. Ô okay. Caio, então vamos, eu vou perguntar para você. Você falou a respeito de é,
0: a ganhar pontos. Eu não tenho pontos suficientes. Eu estou no Brasil, eu descobri que eu não tenho pontos suficientes. Como eu posso aumentar os meus pontos? Quais seriam os caminhos? Vamos, vamos mapear rapidamente é, para as
1: pessoas. Que, eu, quais seriam? Você tem que ver. É, é que negócio. Você tem que ver primeiro é, a sua pontuação atual. Esse que é o negócio do Express Entry. É por isso que é, esse início ele, ele pode ser um pouco. Às vezes a pessoa ela, ela perde a empolgação porque ela vai ter que calcular os pontos dela. Para calcular os pontos, você precisa entender pelo menos o mínimo, e você tem um interesse nisso, realmente ver se você está é, querendo né, vir para o Canadá. Aí você percebe que a parte do idioma conta muito ponto no processo. Só que é muito difícil você medir quantos pontos você tem no idioma se você não, tem, se você não fez um teste, do, do, um teste de inglês ou de francês. Então, você fica naquele negócio. Então, e se eu tivesse uma pontuação muito alta no teste? Mesmo assim, você. Vamos supor que você gabaritou o teste do inglês ou francês? Mesmo assim, você teria ponto suficiente? Entendeu? O é, que mais você pode fazer? Você pode adicionar uma educação, é aquilo que a gente tá conversando até. Você vai adicionar uma educação a mais? Fazer um outro curso no Brasil para adicionar ponto? Entendeu? eu não faria isso, cara. É, eu eu não, também não. Eu não. faria
0: um curso no Brasil para ganhar pontos. Eu faria um curso no Canadá. Sim, né?
1: exatamente. Tá? É, então você começa a entrar nesse debate de que... É até, que até onde que eu vou tentando é aumentar a minha pontuação no Brasil? Ou até onde que é melhor eu mudar o meu plano e tentar um, 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 no, no Canadá? Entendeu? Porque o que a gente vê que acontece às vezes... Tem muita gente que... A pessoa está tão determinada no plano Canadá... E que na verdade são esse tipo de perfil que migra mesmo. É a pessoa que está determinada no plano Canadá desde o início que ela faz de tudo. Ela, ela trabalha no Brasil para poder aumentar a pontuação como se ela não tivesse um plano B, porque o plano B é isso. Tem gente que confunde, tem gente que fala, acho que plano A e é plano B. Não, eu preciso ter dois planos, não. Plano B é um plano de contingência. Sim. Tem, tem muita gente que faz um plano A ruim só porque tem um plano B. Não, faz o plano A o melhor que você pode. Então o que a pessoa faz? Ela dá o melhor dela no Brasil como se ela não tivesse um plano B. Qual que seria o plano B? vir fazer faculdade no Canadá. Quantas pessoas que a gente não vê, por exemplo, na área VIP, que a pessoa está com os dois planos. Ela está no Brasil estudando inglês, já fez o cálculo do, 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 do Express Entry, é, fez a equivalência de diploma, como se fosse realmente aplicar para o Express Entry, tudo, mesmo que não tenha pontuação e ao mesmo tempo, ela está trabalhando, pesquisando por college, vendo qual é a melhor opção, vendo o custo de vida no Canadá, pesquisando por cidade. Então você vê que a pessoa, ela... Tá, o plano Canadá é a prioridade. Então, tem tudo já desenhado. Né? Porque é, a gente sabe que é meio arriscado você ficar com esse negócio. Não, eu só vou para o Canadá se eu conseguir migrar do Brasil. E daí você vê, a sua pontuação está longe da nota de corte. Daí, o que, que você faz, então? Yeah. O né? que, que você faz? Você vai continuar, às vezes, se iludindo, achando que a pontuação vai baixar 100 pontos um dia? Yeah. Né? Ou você vai desistir?
0: é mas O que a gente vê com muita frequência, a gente até gravou um vídeo, talvez já esteja no ar... Um vídeo de uma pessoa que a gente vê que falta ponto, a pessoa vai lá e rala no inglês num esse, nível ninja.
1: Esse vídeo vai ao ar na terça-feira. Na terça? É agora, terça agora é na terça É, né? é na Não terça, depois de amanhã. Então, a pessoa esse rala no
0: nível ninja. Sabe ninja, aquele que ele sobe é. na parede? assim é. é. Estuda, estuda, estuda inglês. Porque o inglês é... Se vocês forem ver a nota de corte da imigração, 400 e poucos pontos, dá para um praticamente um terço dos pontos vir do fator idioma. É. Então, a gente já viu isso, inclusive esse vídeo vai falar sobre isso, que a pessoa rala e consegue, do Brasil, a pontuação. Eu acho que essa é, é a primeira coisa que a pessoa precisa ver. Dá para eu me focar totalmente no inglês e conseguir a pontuação sem precisar ir para o plano B, que seria fazer faculdade, por Sim. exemplo?
1: Né? É. E a gente sabe que o, essa parte do inglês, ela é... é. É, vai, vai, vai testar a sua paciência, né? O plano, o plano do Canadá inteiro, né? Ele testa a sua paciência, ele testa realmente o seu comprometimento. Porque é, você estudar inglês, é, é diferente disso, por exemplo, você fala assim, ah, é, para você poder se cadastrar no Express Entry, você precisa do teste do inglês e você precisa da equivalência de diploma. A equivalência de diploma é só um passo burocrático, onde você pega um documento, você manda aqui, você manda ali, você manda lá, espera o retorno, pega e manda. O inglês, ele muda a sua vida. A partir do momento... Porque o ponto é isso. Verdade, é. O, o, essa parte do inglês, você vai ter que mudar a sua rotina. Você vai ter que mudar tudo. Você vai ter que mudar a, o, o seu dia a dia. E é, é a maioria das pessoas, elas têm, elas têm dificuldade aí. E às vezes a pessoa até conscientemente... Conscientemente, ela tem autoconsciência... De que ela fala assim, você quer saber, vai ser muito complicado eu estudar aqui no Brasil o próximo um ano em inglês quase todos os dias. Porque é isso que eu precisaria pra chegar num nível muito avançado. Você quer saber, eu vou pro Canadá. Então a pessoa, ela coloca o esforço dela vindo pro Canadá fazendo um college. Sim. Entendeu? Então, é, e por isso que é esse fator ele vai também muito daquele negócio que a gente sempre comenta, do autoconhecimento. Né? Quanto você está disposto você a se tá se disposto, Você vai ser aquela pessoa que vai conseguir estudar inglês no Brasil o tempo todo? Ou você prefere trabalhar de um, paralelamente de uma forma mais financeira? Você abrir mão de outras coisas para poder vir para o Canadá aprender inglês aqui fazer um college aqui? É. Entendeu? Porque se você for pegar esses dois planos, eles funcionam. Entendeu? Mas é perfil de pessoas às vezes diferente. Hum. Porque você, é. aquela pessoa que quer vir pro Canadá, quantas vezes a gente não vê o caso, a pessoa fala assim, não, eu quero sair do Brasil quanto antes. Então a pessoa ela prefere sair do, do Brasil com o inglês básico e aprender aqui, às vezes gastar um dinheiro maior aqui, é. mas sair do Brasil. É. é. Né? Já começar, já, já. Já começar o seu plano no Canadá. Porque você já tá no Canadá, você é. se
0: adaptando, você está desenvolvendo inglês, é. né? Tem Porque uma... tem muita é. gente
1: que às vezes não consegue ficar esperando, às vezes, um ano e meio, dois anos no Brasil. É. É. Entendeu? A gente vê isso? é uma certa frequência. É. Né? é, e a única coisa que vai te mover e no Brasil o que vai uma das coisas que vai te motivar vai ser o nível de inglês que você vai ver que você vai melhorando, 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 tem gente que para isso não é suficiente para manter no plano Canadá. Entendeu? Então vai de pessoa para pessoa e a gente vai continuar até essa essa conversa aí do que você o comprometimento nesse vídeo que vai nessa terça na terça-feira né? então não perca um o vídeo perca. de terça-feira é. então vamos para polêmica as pessoas já entenderam
0: a gente fez essa introdução para você entender que existe essa questão do plano A plano B e tem pessoas que falam não eu vou fazer faculdade no Canadá que é a única alternativa que me sobrou é. Eu não consigo mais aumentar minha pontuação no Brasil. Eu já estudei inglês no Brasil, já fiz o IELTS, Eu não consigo mais. Eu preciso, talvez, fazer uma faculdade no Canadá para começar a trabalhar no Canadá. Quem sabe conseguir uma oferta de trabalho, imigrar através de uma província. Eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que ir para o Canadá. Não. Também a gente recebe muitos jovens que ainda não fizeram uma faculdade no Brasil, às vezes não falam inglês, e ele fala assim: Não, eu não quero ficar 10 anos no Brasil fazendo faculdade, depois pós-graduação, depois arrumar um emprego para me qualificar para a imigração canadense. Não faz sentido. Eu estou com 20 anos, eu quero ir agora para o Canadá. É. Eu não quero ir com 30. É. Então, a faculdade passa a ser a opção da pessoa. É, é onde a pessoa se agarra para realizar o Plano Canadá. E é disso que a gente fala. Sabe por quê? Teve uma polêmica muito grande na... Grande assim, por, pela quantidade de comentários, mas foi uma polêmica muito boa na nossa comunidade da área VIP. A gente tem a área VIP, quem quiser saber mais informações vai em irmãospreza.com.br e a gente tem uma comunidade privada de acesso restrito de assinantes, mais de 5 mil assinantes, sendo que centenas deles já estão no Canadá e o debate foi sobre isso, porque teve um assinante da área VIP... A gente já teve mais de quase, está chegando a 100 comentários esse 100 comentários, né? Essa é a diferença da nossa comunidade para as outras, E né? a
1: maioria, e grande parte, uma boa parte das pessoas nos comentários já estão no Canadá. Já estão no Canadá. Só assinantes da Aravip no Canadá comentando no post. E olha que legal. é tem gente que acha que é fácil criar
0: uma comunidade sobre o Canadá. Agora, uma comunidade de qualidade, que nem a nossa, é muito difícil. Demorou anos para a gente construir, né? é, é. Então, são pessoas comprometidas. Então, essa pessoa postou o seguinte. que ele, ele, Essa pessoa faz parte de um grupo de WhatsApp sobre o Canadá
1: perigoso, né? É perigoso. É
0: perigoso, né? É. Mas tudo bem. É. Um grupo de WhatsApp no canal. Eu gosto do Facebook fazer disso. Você vê a, as pessoas, você entra no perfil das pessoas, você pode entrar em contato. Sim, eu, eu, é. eu, eu, eu acho que o Facebook é excelente para trocar informações. Essa Pe, parte de, da, do perfil da pessoa, o Facebook é, é bom. É, é muito bom, né? É, é. E o grupo de WhatsApp é o seguinte. Tinha um suposto consultor, a gente não sabe, né? A gente não faz parte desse grupo, mas ele disse que teve um suposto consultor que jogou esse plano dele de vir para fazer faculdade jogou uma areia em cima. Como que é? é água no chope. Yeah. Jogou água no chope no plano dele de vir fazer faculdade aqui. Yeah. E ele fez, escreveu esse post e colocou todos os pontos que esse suposto consultor colocou a respeito de que, ó, cuidado que faculdade não vai te garantir nada. Resumo, eu acho que é isso, né? Yeah. Eu, pelo, yeah. pelo que eu entendi do post, né? Então, ó, é, ele começa o post falando assim, ó, que o consultor disse pra ele que esse suposto consultor, que a gente não faz parte desse grupo. É. A maioria é uma minoria que faz faculdade que consegue imigrar pro Canadá. É. Uma é. minoria. Acho que é essa a palavra. Uma minoria de pessoas que fazem faculdade consegue imigrar consegue pro Canadá. Imigrar. Isso aí já deixou esse nosso assinante da Aravip já assustado. Porque ele né? tava com o um plano de vir fazer faculdade. É, era o único plano dele. É. Ele é. não tem outro plano. Sim. Dá pra ficar mais jovem, cara? É, pra não, eu ganhar não. mais pontos? Não. Eu volto a ter 29 anos? É. Você vai dar uma dica de um livro no final aqui... Que
1: deixa você parecer mais jovem. Parecer, mas no, no RG continua. Não, no não, RG não é. muda a data. Sim, é. É, não muda a data. É, é. Não é tão mágico é. assim. E, e ele listou... Olha só, então vamos ponto a ponto.
0: Faculdade não te garante imigração. Isso é uma verdade. Vamos primeiro falar assim, é verdade. A faculdade, ela por si só, você fazer uma faculdade aqui no Canadá, não é uma garantia de nada, né?
1: É, Como aí, no também... Brasil também não é. Sim, até aí, né? A gente já falou de garantias, né? Então até isso não Caio, okay, não... quando você casa, você tem a garantia que você vai ser feliz? É, é, não. Não, tô falando assim
0: de uma forma geral. Sim, você é. tem a garantia que você vai ser feliz? Não, não tem. Não. Você faz uma faculdade, seja a melhor faculdade. Você tem a garantia de que essa faculdade vai te garantir um bom emprego? Com Mesmo se... no Brasil. Não, a gente não, não, tá a não, é qualquer país, né? não, é, tem, é, não tem, é, né? É. E aí vamos ponto a ponto, porque o menino, ele ficou muito... Menino, né? Menino, ele deve ter meia idade, né? É, é, é. Frases é. Né, que mostra a idade que é, você é, tem. É. <risos> ele ficou decepcionado, que ele falou assim, que o consultor falou assim, vamos para o primeiro ponto. Vamos. A gente vai destrinchar ponto a ponto. Inglês não aprimora-se no college. Você não, não dá para aprimorar inglês no college. Isso é balela ou não, Caio?
1: É balela isso, das fortes. É lógico que se você, você tá no Canadá estudando num college, você tem contato com pessoas falando inglês no seu dia-a-dia, dia, você tem contato com professores, o seu dia-a-dia dia é inglês, né? Desde o momento que você vai pro college, você passa no Starbucks e pega um café, você já tá falando inglês. Então é, é lógico que isso é uma é mentira. E é lógico que você aprimora o inglês e muito estudando no Canadá. É lógico. É, por exemplo, a gente fez escola, a gente não terminou
0: porque o colégio fechou aqui. Só é. a gente está falando de 12 anos atrás, né? E a gente tinha uma matéria que era contabilidade. E a contabilidade é uma matéria que me ensinou, eu não sei se você lembra ainda, é. ensinou te as termologias de Sim. financeiros. É. Então, não tem como dizer. É. É. Além do fato de a gente
1: conversar, bater um papo é, com os colegas, o, né? O que essa pessoa falou, você pode aprender um vocabulário específico, né? Mas, é, é, mas o ponto é o seguinte... Você, você Tem como você. É... Porque o. O ponto é assim, você. Vai, é lógico que vai depender de você. Se você for pro college e você não levar a sério, você não fazer nada, durante as aulas você ficar conversando com seus amigos em português via WhatsApp, você, sabe, não se interessar, você não fazer. Não, não, não realmente ter essa imersão. É lógico que às vezes pode ser que você não consiga desenvolver o inglês da forma que você conseguiria, entendeu? Mas daí vai da pessoa. A o gente fator já... determinante é a pessoa, né? A gente já falou isso quantas vezes que você pode vir para o Canadá, você vem fazer um intercâmbio. Quantas pessoas que a gente já não viu que a pessoa veio fez um intercâmbio de seis meses e saiu é, depois de seis meses a pessoa não falava inglês direito. A culpa é do intercâmbio. Eu posso falar assim, não fazer intercâmbio não vai fazer você aprender inglês? Não. Era culpa da pessoa. Por quê? A pessoa depois da aula, ela só saía com o brasileiro. O roommate, ela morava com o brasileiro, entendeu? Ficava o tempo todo conversando é, via WhatsApp ou Skype com família, amigo no Brasil, entendeu? Então eu não posso culpar a escola de que o intercâmbio, fazer intercâmbio não não ajuda no seu inglês? Não. Né? Não. então é aquele negócio a faculdade ela vai te dar um ambiente excelente pra você aprender inglês se você quiser se você quiser, se você tiver disciplina sim, sim. entendeu? Então vamos voltar na frase, que é a frase que ele colocou
0: no começo do post Ó, a frase que diz que o consultor falou pra ele, a maioria, não a minoria a maioria dos estudantes que fazem college não emigram isso daí é muito superficial uma frase muito superficial, sim. sabe por quê? o que, que você entende por faculdade no Canadá? Você está falando de que tipo de curso? Então eu pergunto para você, todos os cursos são iguais? Não. Que Não. faculdade que você está vindo fazer? Você está indo fazer, por exemplo, uma faculdade na área de tecnologia na região metropolitana de Toronto? É... Ou mesmo aqui, uma faculdade de tecnologia aqui em Vancouver ou em Halifax, Sim. é desse tipo de faculdade. Porque esse tipo de faculdade, a pessoa, antes de terminar a faculdade, já é, tem já emprego, já, tem, já emprego. tem job offer garantido. É, é. Então, de que faculdade que você está comentando? Você está se peso? especializando em alguma área? Exatamente. Ou você está indo para um curso genérico? É, você está fazendo um curso né? genérico ou você está fazendo um curso es... é. específico de uma área em alta demanda aqui? Sim. Então, acho que isso é uma dica importante do podcast. Quando você for procurar por faculdade no Canadá, mais do que o seu interesse, ah, eu gosto dessa área eu me vejo estudando essa é. área, é o mercado de trabalho, da onde você vai estudar, ele é bom? É. Ele está crescendo? Ele paga bem? Ele vai te dar um futuro? É. Porque, Caio, eu acho que a gente cresceu na década de 90 muito com essa ideia de que assim, ó, faça o que você gosta de fazer. Isso não é bem assim, né? Você, eu acho que você tem que combinar a sua paixão, os seus interesses, a sua habilidade com algo que te Sim. dê uma carreira profissional, né? Sim.
1: E tem, eu acho que tem muita coisa que você também é, pode aprender a gostar. Tem isso também, entendeu? Você, você aprender a gostar daquilo que você... É, vamos supor, você tem uma... É, você gosta de uma determinada área e você vê que um segmento que você nem gosta muito, um segmento que está em demanda no Canadá. Vai lá, faz. Aprende a gostar também. A vida não é só feita, sabe de coisas assim que você fala assim, não, eu só vou fazer se eu gosto. Não, a, a, a vida, do jeito que ela é, você vai lidar com coisas que você não gosta e você tem a possibilidade é, de aprender a gostar de algo, entendeu? Principalmente se você tem resultado, se você começa a se dedicar, se começa a entender mais, entendeu? Então eu acho que é, é isso que você falou mesmo, é, depende muito da, da, da sua intenção. Quando, quando você usa, fala o termo faculdade, é, você está usando a faculdade só para pegar um visto, não, a gente sabe que faculdade, fazer faculdade no Canadá é algo estratégico, sim, algo estratégico. É, mas tem um, algo mais, entendeu? Você não pode simplesmente colocar é, estudante que faz college, no, a, ma, a maioria no imigra. De forma um genérica. É, né? é, é muito genérico isso. É muito genérico. Entendeu? E mesmo porque quando você pega esse... Eu acho que um problema também desse argumento é quando você pega esse número. É, esse número, essa questão de falar a maioria no imigra. Porque vamos partir do princípio que... Se você, uma pessoa vem fazer um college, vamos colocar dois anos. Vamos pegar na média, porque você pode fazer um college de um ano até degrees de quatro anos. Vamos pegar a média, então, dois anos. Aí, depois desses dois anos, você vai estudar... É, você vai trabalhar com o Post-Graduation Work Permit. Três anos. Entendeu? Aí, depois desses três anos, você aplica para uma imigração, por exemplo. Eu estou fazendo na sequência, lógico. Você pode, de repente, aplicar para imigração antes, nos três anos. Mas vamos trabalhar com a sequência. Sim. Depois desses três anos, então, você, você aplica para imigração... Se tudo correr bem rápido, um ano você tá com a imigração. Então foram seis anos. Então, no, Canadá, no, no Canadá. Foram seis anos no Canadá. Para você saber se a pessoa que fez o college, se ela imigrou no final ou não. Entendeu? Então, é, isso significa que a gente está em 2019. A gente tem que começar a analisar dados de pelo menos 2013. Entendeu? Só que houve alteração no visto de estudante para trabalhar durante o curso, todas essas coisas, em 2014. Então, eu acho que você falar que a maioria não você, é você tem... É uma série de fatores que você tem que, que você ter um coloca. banco de dados muito complexo. Você tem que né? ter um banco de dados muito completo que... Daí você fala assim, não, mas a Statistics Canada oferece um dado é, é, muito complexo é, e preciso. Sim... Só que ele não, ele não pega a vontade, o interesse das pessoas dados. Né? não dá para avaliar os dados é. dessas é. pessoas que fizeram faculdade, quais realmente queriam vieram fazer faculdade para imigrar para o Canadá? Porque às vezes pode parecer lógico para o brasileiro que a gente sabe que a maioria dos brasileiros que querem fazer faculdade no Canadá eles querem imigrar. Yeah. mas não é, é assim para todas as nacionalidades. nacionalidades é. Vamos supor, um americano que vem fazer um college, que conseguiu uma bolsa numa universidade canadense, ele não necessariamente ele tem a intenção de migrar. Às vezes é azaração, hein? Americano é, é, às aqui, vezes, né? é, às vezes pode, pode ser, entendeu? Um europeu que às vezes vem pra cá, também não. Eu que sei, minha esposa é japonesa. Os homens japoneses quando vêm pra cá, eles querem vir fazer college e voltar pro Japão. Eles não querem ficar aqui. Entendeu? Então, é que negócio... É, isso, os dados da imigração, não, é, não tem como eles falar assim... Essas pessoas estavam com vontade de imigrar, mas não Não. Não tem como. Não. não é. O máximo que você vê são pesquisas locais de determinada região, como a gente já trouxe é a região do Atlântico. Pessoas que é, fizeram uma pesquisa com tantos estudantes que desses estudantes, 70% demonstraram interesse em ficar na, no país após a conclusão. O máximo que você chega É isso. Yeah. Entendeu? Mas você não tem o dado completo. Sim. Falta muito. Sim. Entendeu? Pra você fazer uma afirmação dessa.
0: Então vamos para mais uma balela que, vamos. dita, escrita pelo nosso assinante, que ouviu nessa, nesse grupo de WhatsApp. De que esse negócio de network, que a faculdade vai te dar um network é muito relativo. E aí ele, ele diz assim que... Porque é, vendem a faculdade como uma possibilidade de network. Você vai para a faculdade, você vai ter que entrar em contato com professores, colegas, e isso vai te abrir o mercado de trabalho canadense. Sim. E segundo, de novo, né essa, esse debate aí que aconteceu, o network é muito relativo, vai depender de cada um. Sim, é verdade isso. Né?
1: <risos> é, é, mas é indiscutível que... A... E isso a gente já comentou no passado também. Um dos benefícios de você fazer uma faculdade aqui é você fazer o network. Agora, adianta alguma coisa se a pessoa vem pra cá e ela não faz nada? Não, é como o inglês. É como aprender inglês. Você ficar de braço cruzado é, na, você na faculdade, de, é, né? É, é você ficar de braço cruzado e depois da aula você não faz nada, você vai você não conversa com ninguém. De isso. novo, depende de cada de pessoa, novo, né? É, mas a culpa é da faculdade? Não, a culpa não. é sua de não ter feito o um network. É. E só depende da pessoa. Você que está assistindo esse podcast, só depende de você.
0: É. A, a pessoa não é. tem essa liberdade de decidir. Né? Eu tem Eu fazer... até um... Olha, olha que interessante. É. A Thais, nossa assinante VIP, comentou nesse post, foram um dos quase 100 comentários do post, ela está ela aqui no Canadá com o marido. É. Ela disse assim, tive indicações e quando ela estava fazendo faculdade, tive indicação de trabalho de três professores da faculdade e um me chamou para fazer uma pesquisa. Sem contar que eu já saí da faculdade com referência profissional dos meus professores. É. É, eu tenho um vizinho, eu acho que eu já comentei isso no podcast, eu tenho um vizinho que conseguiu uma referência do professor da faculdade. Sim. O professor de é. faculdade deu uma carta de Sim. referência para ele procurar para é. é. Então, então A gente a gente, ó, Deixando claro, a gente não vem de faculdade no Canadá. Espera aí. <risos> ah, tocou. tocou mas... o telefone. Né? É, mas vamos continuar. <risos> Deixando claro, a gente não vende faculdade no Canadá, a gente está falando isso de uma forma isenta e livre. Então, a gente não está definindo a faculdade, a gente está colocando aquilo que a faculdade pode te dar no plano Canadá. Sim. Ah. Inclusive, a gente está trabalhando num projeto aí para ajudar mais as pessoas a procurar por faculdade no Canadá.
1: É. Em breve, a gente vai anunciar mais sobre isso. Sim. Vamos abrir a caixa preta do mercado de intercâmbio, Caio? É, não, porque a gente está tá trabalhando no, no app né? nosso da área VIP que a gente, vai, a gente tem um diretório. no app, no, nesse app que a gente está é, desenvolvendo, você tem um relatório, inclusive o um relatório de custo de faculdade, que você pode ter acesso a quanto que os assinantes da área VIP estão gastando com faculdade no Canadá. você 70 tem, mil tem um diretório de escolas, e a gente vai ampliar isso para a parte de contato com os colleges. Vai ser bem interessante.
0: Quer dizer, você, a gente quer cortar o intermediário da agência...
1: É. A pessoa tem o contato, contacta direto a faculdade aqui no Canadá. É. A gente quer te dar opção. É que negócio que as pessoas querem no Plano Canadá, é opção. Eu quero ter a opção, sabe? A facilidade de fazer isso. Né? É. É, então, é, é isso que a gente procura. A gente sempre procurou fazer, é facilitar o Plano Canadá das pessoas. Então, isso para as pessoas... Até aquela pesquisa que a gente fez na com a VIP... É, Eu tenho os números, cara. Você tem os números, Eu tenho né?
0: 180 você... pessoas fazendo faculdade no Canadá, 111 dessas 180, ou seja, 60% é. fizeram a matrícula por conta própria direto com a faculdade no Canadá. Agora, quando você analisa é. interior do Canadá, costa do Atlântico, praticamente todo mundo praticamente, se matriculou 90%. por conta própria, sem agência. É. Então, o, o app vai entrar... Vai entrar nisso. Com esse tipo de serviço. Pra te ajudar é nisso. o Uber do intercâmbio. É o, cara, você, o Uber do intercâmbio. É, você já apelidou no podcast passado Uber? Uber do intercâmbio, do intercâmbio né? É, é. Então você é assinante da aidada VIP, que já está acessando a versão beta, a gente está desenvolvendo isso, vocês estão vendo. E a gente vai abrir inscrições para a VIP no começo de outubro. Vai ter uma turma no Sim. começo de outubro, vai ser a primeira turma que vai ter acesso é ao. A, sua, a
1: versão é, beta a já. A primeira né? nova
0: turma que vai ter é. acesso
1: ao app, né? É.
0: Então, ó, a gente está falando da Thais, né? esse negócio da, da network. Sim, é verdade do network. né? E agora vamos passar para o terceiro e último ponto. Vamos. Que também esse suposto consultor falou que também não tem nada a ver. Vamos. Post-Graduation Work Permit. Que palavrão, hein, Caio? Post-Graduation uhum. Work Permit. O que, que significa isso? É um visto. que Se você faz uma faculdade pública aqui no Canadá, é um visto de
1: trabalho que você recebe depois que você conclui o curso. O consultor vai ficar bravo. É permissão, né? Ah? É permissão, né? É, ah, é uma permissão. É, permissão, é. uma você tem permissão. Que é. Que falar, tem que falar, falar tecnicamente, com... senão tem... né? se as pessoas não entendem, Não, senão as pessoas não entendem. Sim, sim, me desculpem, é. me desculpem. Ah, só que agora as pessoas ficaram mais confusas. Qual que é a diferença entre visto e permissão? Né? É, exatamente. Né? <risos> é isso que eu é ponto. É, exatamente, né? é exatamente. A gente, é, eu sou jornalista, eu não sou técnico, né?
0: Eu tento traduzir essa, esse... esse... É. Essa, linguagem, Essa técnica, linguagem técnica que as pessoas eu... estão assistindo. Sim, né? é. Então, o post-graduation work permit é o grande filé hoje para quem vem fazer faculdade no Canadá. É o filé, vamos chamar de filé cara. É, é o filé, mignon, mignon, filé, mignon, filé mignon. Porque na nossa época não tinha esse filé é. A gente tinha um ossinho, que a gente roía, não era? É um ossinho. <risos> né? que, que, é um filé mignon, porque você termina a faculdade, você pode trabalhar em período integral, você conseguiu um emprego e desse emprego você consegue uma, uma oferta de trabalho. Tem diversas pessoas fazendo isso. A gente vai ver até com uma estatística da milhares de pessoas que estão com esse Post-Graduation Work Permit. É. E, então, o Sim. consultor disse que... Ah, esse negócio de... Ó, três anos de Post-Graduation Work Permit... É, ele, que é relativo esse negócio que pode aumentar suas chances de migrar Porque ele conhece um monte de gente que tem o Post-Graduation Work Permit e não imigrou para o Canadá.
1: É, que isso vai com aquilo que eu, né, eu comentei no, no, no ponto anterior. É que não tem como você medir isso. Entendeu? Porque você não sabe se é esse grupo de pessoas... É, realmente estavam interessados em imigrar para o Canadá ou não. Porque se você só falar da boca para fora assim, o que, que a gente falaria? Que a maioria dos assinantes da área VIP que vem fazer cola no Canadá imigram, entendeu? É na nossa estatística. É na nossa estatística, é o oposto não. disso, não. entendeu? Então, então é que negócio, eu acho que a pessoa pegou só para, só sei lá... Para criar uma polêmica. Criar uma polêmica. Criar né? uma polêmica. Porque, é. primeiro, aqui, a gente já mostrou nos últimos minutos que não tem como você analisar os dados dessa forma. entendeu Você, você não conhece a história de cada um, de cada nacionalidade. E, vo e você não tem esses números. Esse que é o ponto. Vamos, 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 a verdade é a seguinte. Você não tem esses dados. Você não tem esses dados para fazer essa afirmação. Esses dados não existem. Entendeu? Porque senão você teria que conversar com cada estudante internacional que veio aqui todos os anos fazer faculdade no Canadá e acompanhar eles por pelo menos 3, 4, 5 anos, <risos> com cada um. Perguntar quais são as intenções. Perguntar quais deles. são as intenções durante, as suas intenções no início, durante e depois, entendeu? Até chegar a uma conclusão de, um, é, de uma imigração ou não. Caio, bu você assustou? É, você
0: assustou? Eu não assustei. Não, fiquei... Eu acho que isso aqui é o típico caso clássico de vendedor
1: de susto. Vendedor de susto.
0: É. A pessoa te assusta, você fica assustado e em seguida a pessoa vem com o medicamento. Ó, esse medicamento vai tirar o, é o, o trauma susto. do susto. É. Não é isso? É, é. Então eu acho que é um caso de vendedor de susto. que tem, Todo mercado tem todo vendedor o mercado de susto. Né? É. E agora a gente já falou sobre isso. Vamos para alguns dados? Vão, a gente está falando de dados? Vamos para alguns dados. Ó, a gente tem um relatório de 2018 da imigração com dados fechados de 2017. Sabe quantas pessoas imigraram para o Canadá através da
1: classe econômica? Ou seja, trabalhadores... Que é, que é, só para as pessoas que chegaram agora, classe, quando a gente fala classe econômica, é porque a imigração, ela, ela divide em classe econômica, classe familiar e a, a parte de refugiados, entendeu? Então a maioria das pessoas que não querendo imigrar para o Canadá, quando a gente fala de programa provincial, a gente fala oferta de emprego, express, entry Canadian Express experience, a gente está falando classe de econômica. classe econômica.
0: 159 mil pessoas em 2017 imigraram através da classe econômica. Desse total, 49 mil foram através de programas provinciais. Ou seja, é, na grande maioria, os programas provinciais qualificam aquelas pessoas que ou estudaram ou principalmente. Conseguiram uma oferta de trabalho. Ou
1: trabalhar, é, estão trabalhando é. ou conseguiram uma oferta de trabalho na província. Traduzindo, o que significa essas 50 mil pessoas, 49.724, praticamente 50 mil pessoas, é, significa que elas é, tiveram uma, uma, oferta de empre, uma oferta de emprego da província, elas já estavam aqui ou trabalhando aqui com um post-graduation work permit, tiveram uma oferta, ou imigrar através de programas, de repente programas para estudante internacional, ou seja, a pessoa já estava aqui é, estudando, então, isso já mostra que e, e, a maioria dos programas provinciais, ele, ele é feito para aquelas pessoas que têm uma oferta de emprego na província. Que foi o seu caso, né, Sim, cara? Que foi o meu e caso. De tantos
0: assinantes da Aravip. Então, né? a gente
1: está falando que quase um terço dos programas, é, um, quase um terço desse número das pessoas que emigraram através do, da imigração econômica... Emigraram numa, num, num, num environment de é programa provincial, é. numa plataforma de programa provincial. É um terço, é uma parcela significativa, é. é uma
0: parcela que
1: representa
0: e mostra que os planos da imigração canadense é de valorizar cada vez mais a pessoa que vem fazer uma faculdade aqui. Porque esse mercado de faculdade, além disso, move bilhões de dólares para o é. Canadá. Então, Sim. tem esse interesse econômico também no a gente não pode ser a, não. a gente não pode ser puro e achar que não existe um interesse econômico. As faculdades fazem dinheiro com estudantes internacionais. E bastante, porque um estudante internacional ele paga três vezes o que um canadense paga. Sim, então Serial. é um lucro para a faculdade. Mas o, a imigração canadense, isso daí é uma questão de, 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 de comum senso, eu ia falar, né? De é. senso comum, é. né? É. É melhor pegar uma pessoa que já está habituada com o Canadá, que está fazendo uma faculdade ou terminou uma faculdade ou está trabalhando, principalmente que já está trabalhando no Canadá, do que selecionar uma pessoa que nunca veio para o Canadá. Sim. E você então quer... isso é uma tendência. Eu acho que a é? pessoa que tá... vocês que estão assistindo esse podcast, eu acho que essa é uma das principais mensagens. Isso é uma tendência em crescimento no Canadá e o Canadá dá preferência, principalmente por causa desses programas provinciais.
1: As pessoas que já estão aqui estudando. Bom, o que você acabou de falar é uma coisa, uma informação oficial, que o Canadá já divulgou diversas vezes, que quer incentivar as pessoas que já estão. Isso é oficial, isso você pode falar, né? Porque isso daí é algo oficial e que a gente vê que o governo canadense, ele trabalha com esse tipo de, é, de ideia, de que onde que a gente precisa acertar. Você pode ver, quando, quando eles pensam em o que, que a gente pode melhorar no sistema de imigração. Sempre o que vem a pauta é como é que a gente pode fazer com que as pessoas que estejam aqui, elas conseguem, conseguem imigrar de uma, uma, uma forma mais fácil, elas tenham prioridade. Quando você analisa programas provinciais, o que, que a província pensa? Como que a gente faz, as pessoas que vêm estudar aqui e querem imigrar para cá, como que a gente faz que elas fiquem na província, a taxa de retenção, entendeu? Então, essa é uma pauta que está sempre... É... É, sendo discutida, porque é a prioridade deles. o Canadá é muito melhor você ter uma pessoa que já está aqui estudando.
0: Principalmente província não tão popular. É. Que eles querem reter mais, eles precisam ser mais atraentes. Exatamente. Ah. É, é, exatamente. Como as províncias do Atlântico. Começou é. um programa piloto no Atlântico do Canadá. A gente está no Oceano Pacífico. Do outro lado, do Canadá começou um programa piloto para incentivar a imigração para essa região, porque as pessoas querem mais vir para cá, né? é. para Vancouver, é. para Toronto. Né? É. Então, tem que ser mais atraente esses programas. Né? É. Então, ó, você quer um dado, é, um dado assim, com um número grande? Em 2017, 332 estudantes internacionais tiveram autorização para trabalhar fora do campus no Canadá. 332 sim. mil. Sim. Isso daí mostra os planos da imigração. É. E desse, desse total, e, é, aí tem um outro, né? É, é. Um outro dado: 114 mil estudantes internacionais tiveram o Post-Graduation Work Permit em 2017. É. Que é prova maior de que a imigração realmente está querendo incentivar as pessoas a vir fazer faculdade sim. aqui. É. Que é. faculdade é sim uma forma de você iniciar o seu plano no Canadá? É. É. Quer mais dado para terminar? Ou as pessoas já... Não, vou, Não vamos tem mais, muito dado, É, bom, né? mas
1: mais, só tem mais dois curtos. Então vai, é. você lê os dados aí, cara. Em 2017, porque a gente está analisando o relatório oficial é, emitir, é, divulgado pelo governo, o, relato, o último relatório né, completo que foi feito em 2018. Então, sempre o um, né, um ano anterior. É, em, 2000, o, em 2017, é, o Canadá admitiu 49.500 residentes permanentes que tiveram um, uma permissão de trabalho no Canadá. Quer dizer, eram estrangeiros que estavam eram trabalhando no Canadá. estrangeiros que estavam trabalhando no Canadá. 49 mil. Praticamente pessoas. 50 mil pessoas Sim.
0: emigraram e já estavam trabalhando. Que já estavam trabalhando no Canadá. E como que você trabalha no Canadá? Yeah. Fazendo faculdade post-graduation
1: yeah. permit. Não é só através... Ah, um Serviço de trabalho. Você está no não, seu não país é. de origem é, e não. Um, não, não, não. Post-graduation é. permit. Sim. O né? Que a gente estava yeah. comentando. Yeah. E daí em 2017... Com é, residente permanente, o Canadá admitiu 9.410 é, indivíduos que tiveram um study permit, ou seja, estavam aqui como international student, só como estudante. Isso estudante. Imagina né? só, só com permissão, a gente não está falando nem mais de, de permissão de trabalho, permissão de estudo só. mil. Mas a pessoa, mil, às mil, a pessoa né? veio para estudar, às vezes ela conseguiu uma oferta de emprego aqui enquanto ela estava estudando ainda... É, não tinha um, um... Poderia ser que mais tarde ela viria aplicar para uma permissão de trabalho, mas não era o caso. Ou seja, antes disso, com uma permissão de estudo, é, foram é, convidados 9.410 pessoas.
0: 9.410. É. Então, ó, eu acho que a gente passou bem né, esse assunto. Né? Esse seria o comentário que a gente iria fazer na, nesse post da comunidade. Caio, você quer fechar com mais uma polêmica esse podcast? Vamos lá. Vamos? Vamos não estava nesse post, mas é uma polêmica que a gente vê com frequência, a gente recebe com frequência esse tipo de mensagem. Alcinante VIP ou um seguidor, seguidora nossa, manda uma mensagem pra gente do tipo fui numa agência de intercâmbio ou com, ou com um consultor no Brasil ou aqui, eu quero estudar na costa do Atlântico, eu quero estudar em Halifax ou eu quero estudar no interior do Canadá. E a pessoa volta falando, ó, oh, o consultor de intercâmbio, de imigração disse que não vale a pena eu estudar na, em Halifax, por exemplo. A gente Sim. já recebeu. Recentemente a gente recebeu. O consultor falou que em Halifax não tem emprego, que Halifax o programa de imigração não é tão bom, que nem de British Columbia, etc. E me, me tirou a minha vontade de ir para o interior do Canadá. Ah. Eu estava assistindo os vídeos dos irmãos Preza em que eles falam que o interior do Canadá é muito mais barato do que você morar em Vancouver. A casa em Hali, uma, comprar uma casa em Halifax é um terço do preço de Vancouver. Sim. O aluguel é muito mais barato, não só em Halifax, não só na costa do Atlântico, mas no interior do Canadá. A gente colocou um vídeo hoje que está bombando no nosso YouTube sobre Saskatoon, que fica bem no meio do Canadá. Sim. Também tem essa mesa. Atrativo de boas faculdades Custo de vida muito mais baixo Programas de imigração às, às vezes mais flexíveis Mais flexíveis né? E aí a pessoa vai numa agência Ou vai num consultor E, e volta de cabeça baixa Falando assim, ele falou ou ela falou Que não vale a pena ir para esses lugares Que vocês comentam para o interior do Canadá é. E aí vai o seguinte Fator Quando acontecer isso com você Você tem que é, pesquisar o seguinte essa pessoa que te falou, ela tem interesse comercial em vender cursos em Vancouver, em Toronto? Essa é a primeira pergunta. Sabe por quê? Porque eu acho que isso é uma coisa grave. É. é. um conflito de interesse. Você se diz, por exemplo, eu sou consultor de imigração, mas ao mesmo tempo eu vendo curso aqui em Vancouver? É. E aí a pessoa vem consultar querendo ir para aplicar para uma província do Atlântico. E eu falo, não, não vá para o Atlântico. Mesmo que isso seja verdade. Não vá para o Atlântico, vá para Vancouver que você tem mais chances de emprego. Mesmo que seja verdade. Essa pessoa ela tem isenção. E não há um conflito de interesse da pessoa. Ao mesmo tempo que se diz vender uma consultoria.
1: Ao mesmo tempo ela vende cursos. Eu acho que é um conflito de interesse muito grande nisso. E que, que isso inclusive está no código de conduta dos consultores de imigração. Essa questão de conflito de interesse. Entendeu? É algo que é, é. Como que você vai me garantir que não há um conflito de interesse? Porque eu, eu, eu cheguei até você perguntando sobre Halifax, você falou que não vale a pena, mas você só vende curso para Vancouver ou Toronto ou Calgary, só as grandes cidades, e você está me indicando Vancouver, Toronto ou Calgary. Como é que eu vou filtrar que realmente você não está quebrando até o próprio código de conduta do, do, dos consultores de imigração? Como é que eu posso saber que não há um conflito de interesse seu da sua parte comercial?
0: É, porque eu fico na dúvida. Isso daí é uma, é uma recomendação, uma análise isenta, ou, de certa forma, tem um viés por eu ter também eu vender curso? É. Eu acho que dá tá um conflito de interesse nisso, Sim. né? A gente não tá acusando isso, ninguém, isso, isso deixando acus... claro, a gente não tá acusando não. ninguém. Mas a gente tá perguntando para você. Você já passou por isso? Você que está assistindo esse podcast, você que é assinado da VIP, você já passou por isso? Se você já passou por isso nos mande uma mensagem que a gente gostaria de mais
1: saber, porque isso daí eu é um, acho que é um é. assunto muito sério, muito grave, é. e a gente gostaria de investigar isso daí. E a gente recebe mensagens de pessoas comentando a respeito disso. Inclusive já teve caso na área VIP publicamente que a pessoa ela falou a respeito disso, o que aconteceu, entendeu? E a gente recebe mensagem privada também, ainda pessoa falando isso. Porque a gente trata o assunto do Canadá de uma forma é sem um interesse comercial. É, nessa questão para onde que você tá indo? A gente tá, a gente tá te dando as opções a gente não tem parceria com agência, a gente tem parceria com consultores, a gente tem parceria com college, nada. O que a gente traz para você aqui é realmente a nossa opinião do que a gente faria, a dica que a gente daria para um melhor amigo nosso, entendeu? Então, é, a gente vê esses casos acontecerem, sim. E sabe o que foi engraçado? Nessa,
0: nesse post da Aravip, muitas pessoas falam assim, ó, melhor dica que eu dou para você, para de acompanhar esse grupo no WhatsApp. Yeah. Para de acompanhar esse grupo no yeah, WhatsApp. Porque yeah. esse grupo no WhatsApp, no mínimo, está contaminado por interesses comerciais yeah. por yeah. trás. Yeah. Fique na área VIP. Na área VIP, porque eu acho que esse é um. Vamos contar um dos segredos da área VIP, cara. Ah, hum. Acho que não tem problema contar, não, né? Não pode. Você quer criar um grupo bom a respeito do Canadá? Primeira coisa, não pode ter ninguém vendendo nada. É. Lembra na época do Arcute? Lembro. Na época do Arcute, os grupos terminaram, acabaram os grupos sobre o Canadá, porque começou a encher de consultor, de agente de intercâmbio. de intercâmbio, é. E aí o grupo, ele
1: é. perde a, a confiabilidade, sim, né, do é, grupo. Sim, é. Né? é a confiança. E até tem uma. Até a respeito desse assunto, né? Que a gente estava comentando a respeito da, de você vir para o Canadá ou não. Eu queria até, eu posso ler esse comentário aqui ah, da, da Cláudia? A Cláudia colocou um comentário interessante, ela falou assim: eu tô muito surpresa de ouvir isso, porque eu imigrei assim, ou seja, ela emigrou. A assinante da área VIP que comentou no post. Ela emigrou, ela colocou assim, todos os meus colegas de faculdade imigraram assim. Entendeu? Se for questão de estatística, eu posso até concordar, porque nem todo mundo que vem fazer college aqui vem com plano de imigrar. Entendeu? Quando você vai fazer um college, quando você vai numa instituição aqui, você tem seus colegas de faculdade. Você, você observa que é, alguns dessas pessoas elas querem voltar, né?
0: Querem só se qualificar, às é,
1: vezes, né? É. Então vai ter uma grande porcentagem que não vai migrar. Mas você me disser que uma grande quantidade vem por esse caminho, tem intenção de migrar e falha, ela falou não concordo. É porque ela vê isso na área VIP. Exatamente. Ela vê no próprio college dela é, vivenciando exatamente. isso no dia a dia. Ela falou eu imigrei assim, todos os meus colegas imigraram assim, não. entendeu? Então é isso que é interessante. Então para terminar vamos dar a, vamos para dica vamos para dica é uma dica meio alternativa essa é um livro assim. Não tem nada a ver com a imigração. Não tem nada. Não. Tô... Como não? Que o quê? Então vamos para a dica para terminar o podcast. É, porque no podcast passado a gente falou a respeito de é, você se importar com a sua saúde o mental e física durante o plano canadá. Eu vou até tomar uma água. Aqui, e tá? eu sempre recebo é, esse, a água do Starbucks E eu sempre recebo <risos> Tem é... água aqui, o pessoal acha que é
0: café, eu já tomei o café Agora é só água
1: que tem e, e eu sempre recebo essa mensagem oh, Dá mais dica, não sei o que, quer dizer que tem pessoas interessadas É isso que é legal, quantas mensagens eu já recebi No meu Instagram, porque eu já fiz vários vídeos Dessa questão de saúde, alimentação e tal A gente tem até um conteúdo extra na área VIP Que a gente fala sobre isso né? E as pessoas sempre pedem referência Então eu vou passar uma referência muito interessante, é um livro É uma referência muito interessante Será que tem em português esse livro? Esse livro ele já foi parte do nosso de um dos vídeos que você veio. Eu fingi que eu estava lendo o livro. Ah é. é lembra? Ah é verdade.
0: É. É. Eu vou ler porque tem gente que só tá ouvindo, cara. Então ah, eu vou. Ó, how, eu vou só a legenda. Sim. How not to die. Como não morrer. Como não morrer. Então, Qual ele... que é o, o
1: autor para quem é o, só tá é o ouvindo? É Michael Greger. Michael é. Greger. É, Esse, o Michael Greger é uma das pessoas que eu sigo há anos. Eu já estudo essa questão de alimentação, saúde, há pelo menos oito anos. Quando eu comecei a, né, a mudar realmente a... O
0: nosso, nosso pai ficou doente, é, né? foi é. tudo desencadeando. Sim, né? foi
1: tudo desencadeando. Então já faz um, um, um bom tempo que eu estudo a respeito disso. E o Michael Greger foi uma das pessoas que eu sigo desde o início. É, tem um canal no YouTube muito bom, para quem gosta mais da parte nerd do assunto, de tecnicalidades e estudos, é, é o site dele é o nutritionfacts.org. Que tem um canal no YouTube, o site dele é muito bom, você pode pesquisar por índice e tudo, e tem esse livro, Como Não Morrer, onde ele entra em detalhes a respeito de, das coisas que você come, das coisas que você faz, o que, que você precisa, o que, que é bom, o que, que não é bom, tudo baseado em estudo científico. Eu tenho até esse livro aqui, que eu já, inclusive já fiz receita e coloquei no Instagram, que é o How Not to Die Cookbook, é o livro de receita do How Not to Die. Tem dica para queda de cabelo nesse livro, cara? Se tivesse, eu não estaria perdendo. Ah, então, Caio, okay, vou pegar esse livro aqui, ó. Joga no lixo. <risos> Joga no lixo. Joga esse livro no lixo. Joga o no lixo. O ficou bravo. Não, não ajuda ele. É. É, então é uma dica. Eu não sei se tem em português ou não. Coloque nos comentários aí pra quem tá acompanhando o podcast agora nessa, aí na parte final da indicação desse livro. Se tivesse livro em português. Se bobear, tem, ou se o eles estão traduzindo esse livro. Excelente. É, uma, é como se fosse assim, você começou agora, você quer mudar mesmo? Começa a acompanhar o Michael Greger, nem que seja no YouTube. No YouTube, no né? No YouTube ou no site dele, o site dele é excelente.
0: Então a gente gostaria de terminar o podcast desejando...
1: Ai, ah, posso... Sabe, sabe uma das coisas que mais me chamou atenção é e o porquê que eu sigo o Michael Greger? E ele já falou isso diversas vezes e eu acho que vai muito, é muito parecido com a nossa forma de trabalhar... Ele não aceita patrocínio, ele não aceita <risos> é, anúncio de, vamos supor, é, de empresas farmacêuticas, de empresas de alimento. Ele é um site completamente independente. Ele recebe ameaça de a indústria do, a alimentícia? Ele recebe da mesma forma que a gente recebe também. Também recebe. Né? <risos> Excelente. Então, ele está
0: ele tá no caminho ele certo. Ele está no viu? caminho certo, né? É. Então, a gente gostou de terminar esse podcast. Uma, uma pequena homenagem ao nosso pai, que fez 73 anos, mora aqui em Vancouver. Quem quiser saber mais da história do nosso pai, no Plano Canadá, mas história emocionante, com uma, um final feliz muito bonito. Se você é assinante da vip vai no nosso documentário 12 Passos para o Canadá, que demorou dois anos para a gente fazer. É uma sessão Completa na área, viu que tem esse treinamento, inclusive essa parte de tem, alimentação, é. que tem a ver com a história do nosso pai. É. Então a gente gostaria de desejar feliz aniversário pro nosso pai, ele já fez o um aniversário. Tem, né? A gente não desejou no podcast passado que falam que dá as árvores, desejar azar. antes. É. Né? Então, como ele já fez 73 anos, é. e agora ele tá indo para Las Vegas é. né, na semana que vem, encontrar é. o irmão, o irmão dele o irmão. e a nossa tia, é. que eles não vêm há anos, né? Então é. Eles, ele é no meio do caminho, né? Eles estão no Brasil, é. a gente tá aqui em Vancouver, eles combinaram, vamos encontrar no meio. É. Então eu te gostaria também de mandar um abraço também um abração para os nossos tios. Eles estão no nosso documentário. Eles
1: estão, eles foram uma parte muito
0: importante no nosso plano Canadá, nossos tios. Então, o nosso tio Luiz José e a nossa tia sim, Noeli, é, que vai encontrar com os nossos pais em Las Vegas, eles foram uma grande influência para a gente. A gente é. deve muito a eles. Talvez se não fossem eles, a gente não teria tido essa influência de querer olhar além da montanha, sabe? Subir no topo da montanha e ver o sim. que tem no
1: horizonte, o que, é. que tem além. Da montanha, né? É, sabe por quê? Só para finalizar. Às vezes tem gente que vezes, começa a acompanhar. A gente fala assim, ah, mas é fácil vocês falar, Vocês emigraram pro Canadá em... Vocês vieram pro Canadá em 2004. Por que você não utiliza isso como uma das lições? Né? Que a gente veio cedo para cá. A gente tentou resolver o quanto antes. A gente não ficou esperando. Eu acho que essa é uma das... É uma, é uma das dicas que estão... Que tá, na, que, né, que tá na nossa história que você deve seguir preciso de você é jovem, entendeu? Ao invés de ficar falando assim, ah não, é que você já faz muito tempo que vocês não isso, vocês foram em 2004, 2005, é exatamente. Por que que você também não faz isso? O quanto O que, antes, que te impede? Né? O que, que te impede de começar não. o plano antes? entendeu?
0: É, geralmente os nossos redes são os tiozões que deixaram o tempo é, passado, não é verdade? É exatamente. É, é, e a gente não tem nenhum tipo de sentimento, né? Não, a gente não. entende, a pessoa ficou é. frustrada e na verdade não é, um, é um, não é uma coisa contra a gente, é a pessoa é, a gente é mais ou menos um espelho, a pessoa vê pô, eu devia ter feito o que é, eles fizeram. eu tenho é? a mesma idade deles é. e eu, na época, é. eu, não, eu não pensei nisso. É. Entendeu? Aí a pessoa descobre que a gente não era rico no Brasil também, né? É, que a gente era é, de é, ônibus, é, que a gente tinha emprego, é, que você estudava é. a faculdade de manhã e à noite trabalhava até meia-noite. Sim. Né? As pessoas começam a descobrir é. isso e falam, "Poxa, então eu preciso chamar a responsa mais para mim, é. né? Que eles não tem, eles não eram ricos, né? eles não é. fizeram nada, eles não nasceram em berço de ouro, né? é. é o que você colocou
1: até o, os haters nós são pessoas da nossa idade. Que hoje em dia. Tiozão, né? Tiozão. Tiozão. E que hoje em dia. Então, quando a gente recebe, as é, não sei o quê, crítica, na verdade, a gente sabe que, na verdade, a pessoa, ela tá no fundo. Ela não percebeu. Ela não percebeu. Ela tá brava com ela mesma. Entendeu? Só que ela é, tem cara. que descontar em alguém. Lógico, né? Tem um, um terceiro ela é é, Tem um, um culpado, outro elemento né? também aí de hater, cara. <risos> é. São as
0: pessoas que se incomodam com a, o sucesso da nossa audiência. Ah, sim. Principalmente do mercado de intercâmbio. Do mercado de intercâmbio. É. Então? É isso? Então, a gente gostaria de agradecer. É caríssimo para a gente fazer esse podcast. Não estou falando da gasolina, que é o gasolina <risos> para cá, não. É caríssimo porque a gente não aceita anúncio uhum. do mercado de intercâmbio, do mercado de imigração. Então, a gente pede para você assina o nosso canal, clica no subscribe já está ajudando. Acho que a é, primeira ajuda que a gente ajuda. pede é isso. E tá. dá, like no, dá like no compartilha. No
1: então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.